0: Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des appels découverts parce qu'il euh, y a eu tout un échange sur Instagram dans mes stories où j'ai sondé ma communauté sur euh, est-ce que vous pensez que les appels découverts c'est indispensable pour vendre à des produits à, à plus de 1000 euros et est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour booker vos coachings et, il en est ressorti que la réponse était majoritairement un grand oui à ces deux questions. Et c'est fou parce que moi aussi je pensais ça. Moi aussi je pensais que les appels découvertes c'était indispensable quand on est coach alors qu'en fait pas du tout. C'est un topic qui m'a vraiment beaucoup inspiré parce que le fait que j'ai vraiment développé mon entreprise au complet sans appel découverte et euh, du coup j'étais sur mon canapé hier soir et je pensais à ce truc et, et voilà et j'ai eu envie décrire à ce sujet, ça fait longtemps que je pas écrit autant, j'ai écrit vraiment un texte de plus de 1400 mots, je crois, vraiment à l'ancienne, avec des articles de blog, et je l'ai envoyé en newsletter. Et honnêtement, euh, je, je pourrais refaire le live en essayant de redire les choses comme je vous le disais là, mais je ne le dirai pas aussi bien. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis euh, enregistrée à vous lire euh, cette newsletter, j'ai vraiment envie de vous retransmettre toute ma réflexion là-dessus. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des appels découvertes. Parce que les appels découvertes, c'est vraiment euh, considéré comme un indispensable hein en tant que coach en ligne. On passe nécessairement par la phase d'appels découverte pour trouver de nouveaux clients. Et pendant longtemps, moi j'ai cru que si je voulais être une vraie coach, alors, bah, je devais faire des appels découvertes. Et au début, je vais pas te mentir, j'étais absolument pas à l'aise à l'idée de me trouver au bout du fil face à une personne que je devais convaincre d'investir de l'argent dans un accompagnement avec moi. Du moins, c'est vraiment comme ça moi, que je percevais l'exercice. Et tu me connais, je suis vraiment pas du genre à baisser les bras face à un nouveau challenge à relever. Donc, moi, je me suis lancée. Hein. Les peurs se font pour être dépassées. En tout cas, c'est ça ma philosophie. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, très vite, je me suis confrontée au fait souvent. 1. Sous prétexte que c'est gratuit, il bah, y a certaines personnes qui ont juste aucun respect. Elles se présentent pas au rendez-vous qu'elles ont pris. Et résultat des cours, bah, toi, tu as bloqué ton agenda pour rien. Et ça te fait juste perdre ton temps. 2. Il euh, y en a qui confondent vraiment les appels découvertes avec du coaching. Et la seule raison pour laquelle ils ont pris rendez-vous, c'est pour essayer de profiter de conseils gratuits, on dirait. Ils n'ont pas l'intention d'aller plus loin et euh, d'ailleurs, ils te disent tout de suite, en hein, ce moment, je n'ai pas le budget. Alors, c'est une objection à l'achat qui est plutôt classique, certes. Et trois, je détestais l'idée même d'en arriver à devoir pitcher mon offre de coaching. Pour moi, c'était vraiment tout sauf naturel d'arriver à faire passer l'idée de « tu vois, t'es coincé, t'as besoin de moi pour avancer ». Et encore une fois, ça, c'était vraiment ma perception de l'exercice. Et face à ce constat, j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps. Je fais ce que tout le monde aurait probablement fait dans ce genre de situation, je suis à partie à la recherche de la solution magique. Autrement dit, le parfait script d'appel. Je voulais savoir comment faire pour bien mener la conversation lors d'un appel découverte, pour pouvoir conclure ma vente en toute simplicité. Qu'est-ce que je devais dire Dans quel ordre Comment lever les objections à l'achat Je voulais vraiment maîtriser cet exercice et y exceller pour avoir des bons taux de conversion lors de mes appels à cas transformer mes prospects en clients. Et je sais pas si tu l'entends dans mon jargon marketing à quel point tout cela, bah, pour moi, ça semble faux. Ça fait ça fait aucun sens, en fait. Parce que le fait est que j'avais beau me forcer, ça me plaisait pas. Je n'aimais pas cette façon de vendre, ça me ressemblait pas en fait. Et très honnêtement, je pense que ce qui m'a amené à mettre en place d'autres stratégies dans mon business pour avoir mes clientes en coaching, c'est un mélange de plusieurs choses. Et déjà le décalage horaire. Parce que j'étais vraiment limitée dans mes créneaux d'appels découverte entre mon emploi salarié et mes 6 heures de décollage entre Paris et Montréal. Puisque moi j'étais à Montréal, mais mes clientes se trouvent pour la plupart à Paris. Et l'autre raison, c'est simplement que bah, je n'aimais pas ça. Point. Donc, euh, j'ai laissé tomber. Et j'ai commencé à me tourner vers la vente de formation en ligne. Puis, le coaching de groupe. Et plus tard, vers le coaching one-on-one. -on -one. Et c'est drôle quand même de constater que j'ai suivi le cheminement complètement inverse de tout ce qui est, nous est habituellement enseigné. Non parce que, en fait, oui, c'est vrai que tu dois d'abord apprendre de tes clientes, identifier leurs besoins et savoir comment y répondre pour ensuite créer ta formation. Ok, c'est vrai ça. Et c'est souvent pour ça la raison pour laquelle on dit qu'il faut commencer par avoir des coachings euh, des clientes en one-on-one one pour vraiment arriver à bien les connaître. Et à mettre sur place un système qu'ensuite tu peux transmettre dans une formation en ligne. Mais pour autant, bah démarrer par le coaching one-on-one, c'est loin d'être la seule voie où on pourrait parvenir. Preuve en est. Et j'ai compris deux choses majeures. La première, c'est que je pouvais vendre des coachings à presque plus de 3000 euros sans avoir aucun appel découverte. La personne allait sur mon site web. Elle réservait sa séance et boum, j'avais une notification sur mon téléphone pour me dire que j'avais une nouvelle cliente. Alors là, je t'entends de l'autre côté qui te dit « Oh, Alice, mais c'est horrible Et si cette personne, elle n'a pas le bon profil, tu ne fais pas de sélection, mais c'est horrible !» Bon, alors, on va tout de suite arrêter la psychose parce que rien ne t'empêche de mettre en place un processus de sélection post-commande. Et si la personne, elle ne répond pas à tes critères, bah, tu la rembourses. Et puis, c'est tout. Et tu vois, ce qui est drôle, c'est que à ce stade d'investissement financier, moi, ça m'est jamais arrivé qu'une personne, elle voit la lumière, elle débarque sur mon site et elle sort sa carte bleue. Les personnes qui investissent une telle somme, elles le font parce qu'elles te connaissent. Elles savent déjà comment tu peux les aider à avoir les résultats dont tu parles. Can I get an amen, please Amen <rire> Et la deuxième chose que j'ai compris, c'est que je pouvais m'appuyer sur mon contenu de formation pour proposer du coaching en complément. Autrement dit, faire le cheminement complètement inverse. Et à vrai dire, c'était même carrément beaucoup plus simple pour moi d'arriver à le vendre car au moins je savais exactement ce sur quoi on allait travailler, ce que l'on allait accomplir et je pouvais m'engager sur des enseignements qui allaient être transmis sans crainte de ne pas. Délivrer le résultat promis. Alors, comment ça marche exactement Comment arriver à conclure ces ventes sans passer par la case appel découverte Parce qu'on est d'accord que si les gens sont prêts à investir sans même me parler, c'est qu'il y a une raison. Et très franchement, je le dis tout le temps, j'ai rien de spécial. Je es juste moi. Donc, si moi je le fais, toi aussi tu peux le faire. Le premier élément, c'est que j'ai une promesse qui n'a rien de vague. Elle est même extrêmement précise. Et le problème, je pense, de beaucoup de coachs en ligne, c'est que ils te disent qu'ils vont t'aider dans la sphère X. Ok. Euh, oui. Mais encore. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations concrètes, s'il vous plaît Et la deuxième chose, c'est que la relation de confiance, elle a déjà été créée au travers de mes vidéos mes posts Instagram et mes stories. Autrement dit, mon authenticité et mon expertise font le travail de démonstration nécessaire dans la tête de mon client potentiel pour qu'ils prennent conscience d'eux-mêmes qu'ils ont besoin de mes services pour aller plus loin. Et trop souvent, on voit la vente comme quelque chose de complexe quand ça ne fait pas vraiment partie de notre domaine d'expertise. Et franchement, ça se comprend. Hein. Si on est thérapeute, couturière, coach, sportif, peu importe ton domaine euh, initial, ben ce n'est pas évident du jour au lendemain de devenir une commerciale. Et là, quand je dis le mot « commercial », rien que le mot, on n'aime pas ce mot. Moi non plus, je n'aime pas ce mot. Et pourtant, maintenant, les faits, vendre, c'est bien plus simple qu'on le pense. Je dirais même qu'on a souvent tendance à se compliquer la vie. Je donne des preuves de mon expertise en live, en vidéo. Je fais preuve d'authenticité dans mes posts Instagram. Et je renforce l'invitation à l'achat dans mes stories Instagram. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Et on pense à tort qu'on a besoin de faire des appels découvertes parce que quand ça coûte cher, on a besoin de mettre plus d'efforts à convaincre. Que si on parle de vive voix, ce sera plus facile de convaincre la personne en face, de la mettre en confiance, ce sera plus simple, et de dépasser ses objections à l'achat aussi. Et au moins, on est un peu caché du regard des autres. La conversation, elle reste entre nous. Et si la personne, elle dit non, bon, bah, personne ne te verra que ça a pas marché, en fait, c'est rassurant. Alors qu'en réalité, tout ce dont tu as besoin, c'est de savoir précisément comment tu vas accompagner tes clients. Comment communiquer de façon efficace et stratégique autour de cette transformation promise Et puis le vendre encore et encore. Parce que plus tu vends un produit, et plus tu es à l'aise à le vendre. pense y La toute première fois où tu as essayé de faire ce gâteau super yummy. Bon, bah c'était la galère un peu, ok Mais à force de refaire cette recette, ton gâteau, il est devenu de mieux en mieux exécuté, il est devenu plus beau, il est devenu plus bon, il est plus réussi. Pourquoi Parce que tu maîtrises l'exercice maintenant. Et pour celles qui me disent, est-ce que je risque pas de m'ennuyer à vendre toujours la même chose bah, Personnellement, j'ai beau avoir mangé un milliard de fois du gâteau au chocolat, ça ne m'empêche pas de prendre toujours du plaisir à en manger. Et plus sérieusement, les clients qui vont travailler avec toi, elles ont toutes un parcours qui est unique qui va donc t'inviter à régulièrement repenser ton accompagnement, le contenu qui est délivré. Tu vas toujours penser à comment mieux l'adapter, aux outils à créer pour mieux les aider, etc. Les vrais passionnés, elles ah, n'a jamais leur sujet. Et ça t'est jamais arrivé lorsqu'on te pose une question de, sur ton domaine, sur ton sujet, bah, de te rendre compte que tu pourrais en parler pendant des heures sans t'arrêter. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il en serait autrement sur le web que dans la vraie vie Alors, cette semaine, je dois dire que j'ai vraiment mis euh, pas mal les pieds dans le plat. J'ai parlé de « Pourquoi ton entonnoir de vente ne convertit pas ?» et « Comment corriger ça ?» J'ai parlé de « Non, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse audience pour bien gagner ta vie sur le web. » Et si tu as raté ces vidéos, je te mettrai le lien dans la description. Elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, je vais être en live lundi prochain pour te parler de comment bâtir ton empire en ligne et je vais donner la clé pour créer des revenus récurrents dans ton entreprise. Ce sera sur Facebook et ce sera en replay sur YouTube. Et si toi non plus, bah, tu ne te reconnais pas dans les appels découvertes, comme tu l'auras compris, c'est vraiment loin d'être indispensable. Je dirais même que tu peux t'en dispenser. J'ai analysé, j'ai décortiqué dans les moindres détails ce qui me permettait d'avoir des clientes sans en passer par là. Et j'ai donné mon plan de route à mes clientes en coaching one-on-one, one, mais aussi en groupe dans le cadre de mon programme des impératrices. Et j'ai commencé avec un petit groupe de 5 personnes. On a démarré il y a tout juste deux mois. Et les résultats, ils sont déjà là. Il y a Olivia qui euh, m'a dit dans le groupe qu'elle fermait ses inscriptions euh, le lendemain. Elle avait déjà cinq inscriptions, soit environ 6 000 euros. Et Linda, ben elle m'a remercié pour cet accompagnement parce que ça lui a apporté de la clientèle en temps record. Je cite, c'est pas mes mots, c'est les siens. Et plus que ça, ça lui a apporté de la confiance. Les gens l'ont baptisé la reine du storytelling pour la première fois. Elle s'est sentie leader, ce sont marchés. Encore une fois, ces mots-là, c'est pas les miens, ce sont les siens. Et je vais démarrer un deuxième groupe à la fin du mois d'avril. On va travailler ensemble à packager ton offre signature, à créer ta stratégie de lancement, te positionner en leader. Et automatiser toute ton entreprise afin de mettre en place des revenus récurrents. Je vais prendre que 6 personnes. Donc, si tu veux en faire partie, il faut que tu m'envoies ta candidature parce que le processus de sélection a déjà commencé. Donc, pour m'envoyer ta candidature, rendez-vous sur anligb.com/slash impératrice. Et si tu m'écris, tu m'écoutes, si tu m'écoutes bien après le mois d'avril, mais que tu es intéressé, Rendez-vous sur la même page, encore slash impératrice. Il y aura une liste d'attente qui sera en ligne pour la prochaine cohorte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous des appels découverte Est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez Jadine Est-ce que c'est un exercice avec, lesquels, avec lequel est-ce que vous êtes à l'aise Et est-ce que vous aimeriez pouvoir faire autrement J'aimerais vraiment avoir euh, vos points de vue là-dessus parce que, c'est un sujet qui est. C'est pas que c'est un sujet sensible ou un sujet tabou, mais c'est comme un espèce de saint graal, quoi. Euh, je sais pas pourquoi, en fait. Euh, c'est pas dans... comme tout, en fait, dans la vie. Il n'y a pas une façon de faire. Et le plus important, je crois, c'est vraiment bah, de trouver la façon qui nous convient à nous. Et personnellement, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées tout à l'heure, ben, moi, c'était pas... pas ça. Et je me suis rendu compte que je pouvais faire autrement, et c'est ce que je fais. Et les filles qui travaillent avec moi, bah, c'est ce qu'elle faut et ça fonctionne. Alors Julie nous dit je pratique et pour moi c'est le meilleur et pour moi c'est le meilleur moyen de se voir renégocier ses tarifs. Ouh mais du coup je trouve pas que ça soit forcément quelque chose de très positif parce que euh, qui a envie de négocier ses tarifs Alors à moins que euh, dans votre dans vos prix, euh, quand vous annoncez un prix, vous savez que vous avez une marge de négociation. Et auquel cas, vous êtes OK avec le fait de négocier. Mais personnellement, je sais que moi, mes prix, ils sont fixes et fermes, surtout. Donc, je ne veux pas avoir à négocier. Donc, comment est-ce que tu vis ça, Julie Est-ce que toi, c'est quelque chose qui est intégré dans ta stratégie d'appel découverte, justement, d'avoir cette marge sur tes prix Ou est-ce que tu as l'impression de le subir un peu Et que, du coup, c'est un peu malaisant, quoi, de se retrouver en face de quelqu'un qui négocie les prix pour un service alors, elle nous dit, c'est pas une bonne expérience pour moi, effectivement. Je crois que peut-être, en fait, le, dans ce cas-là, il faudrait expliquer que c'est pas un prix ferme et que voici tes conditions et que ça apprend ou à laisser. Et du coup, dans ce genre de situation-là, on tombe parfois dans cet écueil-là qui est de euh, j'ai peur de perdre mon client potentiel si je ne suis pas assez euh, souple sur ma proposition. Et moi, je t'invite, si c'est le cas derrière, ah voilà, <rire> je le subis, ça m'énerve. Si c'est le cas, euh, à avoir confiance. À avoir confiance dans le fait que ta cliente idéale, eh ben, elle aura l'argent, elle, elle, va, elle, va, elle va le faire, elle va s'investir dans tes conditions que tu as fixées. Et pour ça, j'aimerais que vous fassiez comme une espèce de jeu de rôle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, je suis sûre que oui, euh, de vraiment vouloir travailler avec quelqu'un ou d'acheter quelque chose Ok, bon, bah ben, en fait quelque part, peu importe le prix, vous voulez absolument en faire partie, vous voulez absolument avoir ce truc là. Bon, bah ben, quand la personne vous offre les prix, vous offre les prix, vous propose des tarifs, c'est ok. Tu vois, tu sais la, la personne elle est super réputée, elle est super renommée, tu vas pas commencer à, à négocier le prix. Tu sais, c'est comme ça où tu passes ton chemin. Ben tu vas quoi parce que tu veux. Ben voilà, il faut que vous vous mettez dans la même posture avec vos clientes, c'est-à-dire qu'elles ont la chance de pouvoir profiter de votre expertise. Donc maintenant, si elles, sont pas prêtes à prendre le degré si elles ne sont pas prêtes à prendre le degré d'engagement nécessaire, ben c'est un peu pour elles et soyez sûrs y en aura, euh, qui seront embarquées. Et en fait, ce qui est très intéressant, bon ça c'est un peu pour celles qui sont dans la, la loi de l'attraction, etc., mais c'est vraiment vérifié, c'est que quand il y a une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre. Donc le fait de savoir dire non à certaines personnes, à certaines situations, va vous rendre disponible à d'autres. Parce que... De façon très concrète, là, vraiment, en dehors de tout spiritualisme, je ne sais même pas si on dit ça, mais ce pas grave. Euh, si, par exemple, vous vous engagez à travailler euh, avec des clientes qui ont négocié, etc., votre agenda est bouqué. Bon, chaque jour, c'est un peu, euh, voilà, des fois, tu sais que tu vas devoir euh, bosser avec telle personne, tu pas hyper envie, mais bon, c'est ta cliente, elle te paye, il faut bien payer les factures. Et puis là, demain, il y a une personne profil parfait qui demande à travailler toi, mais qui a besoin de toi maintenant. Et là, pour toi, c'est juste pas possible parce que tu es déjà débordé. Bah, c'est dommage parce que finalement, cette cliente qui te prend la tête, qui en plus a lésiné sur les prix et qui ne te paye pas en temps et en heure, etc., qui ne fait pas le travail, bah, elle devient prioritaire face à celle qui remplit exactement tous tes critères. Et il se passe quoi bah, Tu es obligé de lui dire non parce que tu ne peux pas l'apprendre. Alors que si tu avais dit non en premier lieu à cette personne qui n'avait pas le bon le bon profil, qui n'était pas un bon fit, tu aurais la place pour cette cliente idéale qui t'aurait peut-être payé cash et qui aurait été juste le, la meilleure élève possible parce que tellement déterminée à mettre en place tout ce que tu lui apprends. Donc ça, voilà, c'est un petit truc que je voulais dire. Donc, Leslie, j'ai pratiqué les appels découvertes et justement, je me disais que je devais arrêter. Rendez-vous non respecté, recherche de conseils gratuits c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Du temps que je pourrais utiliser pour d'autres actions clés. I'm meant for that, je suis complètement d'accord. C'est totalement mon point de vue et c'est pour ça que je suis vraiment intimement convaincue que les appels découvertes, ça sert à rien. En tout cas, ça sert à rien dans la façon dont on les conçoit, c'est-à-dire avant même de démarrer avec... Euh... En fait, de base, voilà, juste. De base, toutes les personnes qui sont potentiellement intéressées doivent passer par un appel découverte. À mon sens, il m'arrive très rarement, une fois tous les trois mois, de faire un appel découverte. Pourquoi Pour m'assurer que la personne peut être un bon fit. Mais pas en coaching one-on-one, -on -one, mais dans le cadre d'un programme, par exemple. Je pense notamment aux impératrices. Je vous l'ai dit, c'est sur candidature. Rien qu'avec la candidature, je sais. Surtout que la plupart d'entre vous, je vous connais. Bon, maintenant, si j'ai un doute, que je me dis, cette personne peut être un bon fit. Ça a été le cas dans le, la précédente cohorte. Mais j'en suis pas sûre. Alors là, oui. Je vais boucler un appel, on va discuter. Mais pas dans le sens où je vais suivre un script d'appel. Hein. Non. Je vais juste lui expliquer, voilà le programme. Exactement qu'est-ce qu'on va faire. Toi, c'est quoi ton objectif Tu veux quoi Et on voit ensemble, en fait, est-ce que les deux se rejoignent Et mon idée, c'est pas de vendre mon truc. C'est que je veux juste être sûr. est-ce que tu as bien compris ce qu'on allait faire Est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ce dont tu as besoin Dis-moi, toi, tu pensais quoi de la situation Et c'est tout. Donc, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça un appel découverte. Voilà. On y est, Julie. Je savais que j'avais mis le doigt le, là où il fallait. Tellement peur de ne pas pouvoir les payer, les factures parce que c'est dur de dire non à un client sans savoir derrière qu'est-ce qui nous attend. Et ça, je le comprends. Mais, tu sais, alors euh, moi, je suis quelqu'un d'hyper... Euh, je suis hyper positive et je crois beaucoup en la vie et je crois énormément en ma bonne étoile et regardez ma vie. Je pense que j'ai raison de lui faire confiance. C'est que souvent, très souvent, j'ai dit non ou j'ai embarqué sur des trucs sans savoir vraiment où je mettais les pieds, sans être sûr que derrière, ça allait payer. Mais le fait est que d'expérience, le risque paye toujours, en fait. Quand on se fait confiance, on est toujours récompensé en ça. Et parce que justement, on croit qu'on va être récompensé, eh bien, on le devient, sincèrement. Donc, les filles qui regardent mon replay, n'hésitez pas à me mettre vos points de vue sur euh, les appels découvertes. Est-ce que vous le faites Est-ce que vous ne le faites pas euh, Si vous écoutez euh, un podcast, eh ben, en podcast, venez m'en parler sur euh, ma page fan, sur ma chaîne YouTube. Et euh, sur ce, les filles, on se retrouve demain hein, pour euh, un live sur comment bâtir son empire en ligne. Et là, ça va vraiment être le fruit de mon expérience de ces trois dernières années enfin euh, de ces trois années hein, de mon entreprise, parce que c'est pas comme si ça, ma boîte avait dix ans, ma boîte a trois ans et j'ai vraiment envie de partager avec vous comment j'ai réussi à construire en si peu de temps une entreprise qui fait dans les plus de six chiffres chaque année je vais vous apprendre à faire ça, à bâtir votre empire, je vais vous expliquer les étapes à suivre, euh, la, la clé pour mettre en place des revenus récurrents et bah, avoir cette vie à laquelle vous aspirez, parce que si on fait tous ces efforts dans le business, généralement, ce n'est pas tant pour l'argent. En tout cas, moi, ce pas pour l'argent. C'était vraiment pour, pour avoir la vie, venez ma vie dans mes conditions. Et Je suis sûre que c'est le cas de vous aussi qui me suivez. Donc, je vous donne rendez-vous demain, les filles. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut